0: Hola, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos aquí de nuevo. Como siempre, mi nombre es Kenia y bienvenidos a su podcast de español, Mexicanidades, aquí y ahorita, donde tres maestros de español hablamos de temas de interés, cultura mexicana y dudas que tengan del idioma. El día de hoy vamos a hablar de nuestro libro favorito, escrito por algún autor hispanohablante. Sin más, empecemos. Hola, ¿cómo está?
1: Hola, bien, bien. Bueno, me quedé dormida por esperar a Quique, él estaba trabajando, y ahorita estoy un poquito de mal humor porque
0: hace calor y él me despertó. <risa> es esa época del año, ¿verdad? Qué desesperación. Pero bueno, ¿cómo estás tú, Quique?
2: Muy bien, emocionado por el tema del día de hoy. Me gusta hablar de libros eh, y me gusta hablar especialmente de las historias que, que me transportan a diferentes escenarios.
0: <risa> ¡Ay, qué romántico! Un soñador eterno, como dice la canción. Bueno, empecemos. Sayuki, ¿a quién nos vas a compartir el día de hoy? Bueno, hoy hablaré del famosísimo
1: escritor y fotógrafo mexicano Juan Rulfo. Todos lo conocemos con ese nombre, aunque... Ah, su nombre completo es Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaino.
0: No recordaba que tuviera
1: un nombre tan largo.
2: Pero... Yo creo que era un dato que nunca tuve, el nombre completo de Juan Rulfo.
1: Sí, es muy largo. Y es considerado uno de los escritores hispanoamericanos más importantes del siglo XX. Del libro que hablaré es El llano en llamas, publicado en 1953.
2: Un clásico de tarea de preparatoria en México.
1: Sí, de hecho, es el que también da pie al siguiente libro, que es Pedro Páramo, que también es
2: muy clásico. Exacto. Todos hicimos alguna vez una tarea con Pedro Páramo.
1: Aparte de si estamos viendo acerca de la Revolución Mexicana, a los maestros te dicen, debes de leerlo porque la ambientación es en comunidades rurales de esa época. Pero yo elegí el Llano en Llamas. Este libro es una recopilación de 17 cuentos uh, muy cortos. Entonces todos los personajes son personas de pueblo, pobres y hacendados. En general el libro nos da una visión triste de Latinoamérica en esos tiempos. Relata las injusticias que suceden a pueblerinos humildes a través de monólogos. Todas las historias son diferentes, pero el factor común es que los recuerdos que tienen del pasado son mejores que el trágico presente en el que se encuentran los personajes. Como el ambiente en el que se desenvuelve es después de la Revolución Mexicana, podemos leer a través de las páginas todo lo que esta dejó. Hacer relatos del pueblo, el lenguaje que se usa es muy popular y coloquial.
2: Si soy honesto, yo no lo he leído. Y no sabía que estaba situado en la época postrevolucionaria pero suena bastante interesante.
1: Alguien no hizo la tarea de las
0: recomendaciones
1: que dejaban los maestros. Exacto.
0: Pero creo que, bueno, yo iba a decir que en realidad es que fue más, en la clase de literatura, no sé, eh, era más común que recomendaran Pedro Páramo que el Llano en Llamas. Entonces, Exacto. Ese sí, esa tarea sí la cumplí.
2: Yo también.
1: Ok, y como les decía, es una recopilación de cuentos, por lo tanto, uno de los cuentos que trae se llama Diles que no me maten, y es el que me llama la atención. Suena
0: muy dramático,
1: la verdad.
2: Exacto. Si me de lo hecho,
1: preguntas. Es, es dramático. <risa> Al inicio del relato, uh, el personaje uh, principal se llama Juvencionaba, y él tiene un hijo con el mismo nombre. Y él está rogando a su hijo que hable con las autoridades que no lo maten, ya que él ha podido evitar por muchos años la justicia por haber matado a su compadre y vecino, don Lupe, debido a que su vecino mató a uno de los animales de juvencia. Ok.
2: Oh,
0: gallinas, ¿no?
2: Exacto. Mi, mi pregunta era, ¿qué animal mató? <risa> ¿Qué animal valía la vida del vecino?
1: <risa> Muy poco después... De la muerte de don Lupe, su viuda murió, muchos dijeron de un corazón roto y sus hijos tenían que vivir con parientes. se huyó de su pueblo y pasó toda su vida escondiéndose de las autoridades. Pero después de mucho, mucho, mucho tiempo, al ser ya viejo, pensó que no lo buscarían y se confió. Por lo que cuando llegó la autoridad por él, andaba descuidado y lo pudieron capturar.
0: Como okay. descuidado en el sentido de que no estaba alerta, ¿verdad? Exacto. Sí,
1: Ajá. no estaba alerta, eh, no estaba viendo si iban a llegar por él, como en otras ocasiones. Él Ajá. dijo, ya estoy muy viejo, entonces ya no me van a hacer nada.
2: Probablemente olvidaron mi crimen.
1: Entonces, como tal, considero que el cuento habla de una enorme voluntad para vivir, a pesar de tener una vida dura, solitaria y llena de temor todo el tiempo. La cosa más importante para Juvencio era su vida, sin importar la vida que le dio a su familia. Él se muestra como tal muy empático con los animales. Le mataron a un animal, entonces él lo que hace es matar a alguien por eso, ¿no? Pero no para con el hombre que mató, don Lupe, ni para la familia o la propia. Entonces él lo que hace o en lo que piensa es en sobrevivir.
2: Me parece, me parece que Juvencio es el nombre. Uh -huh. Es muy ególatra, está pensando sí en sobrevivir solo él, eh, es la interpretación que yo tengo, él se molesta porque matan a uno de sus animales, él cobra venganza por su sensación de coraje, pero deja en el desamparo a su familia, se olvida de ellos, todo es tengo que sobrevivir yo, creo que es bastante ególatra.
1: Bueno, tras su captura... Juvencio implora descaradamente por su vida, culpó a todos los demás en el pueblo que no pueden perdonarlo por el asesinato que cometió, pero nunca expresa arrepentimiento por su decisión de matar a don Lupe. Entonces, finalmente las autoridades disparan a Juvencio y él regresa al pueblo de su hijo a espaldas de un burro con la cara llena de agujeros por
0: las balas.
2: En resumen, una vida sin dignidad ni alegría.
0: O sea, al final del día, la justicia lo alcanzó, básicamente.
2: Exactamente.
0: Bueno, suena como una historia interesante. Te los recomiendo. Bueno, Kike, ¿y tú de cuál libro nos vas a hablar hoy?
2: Ok, yo quiero hablarles sobre mi cuentista favorita, mexicana, por cierto, Amparo Dávila. Eh, no sé si habían escuchado de ella.
0: Sí, ¿alguna vez?
2: Ok. Ella nació en Zacatecas en 1928 y murió hace relativamente poco, en el 2020, si mal no recuerdo. Fue escritora y poeta, aunque es más conocida por su trabajo como cuentista. En 1977 ganó el premio Javier, Javier Villaurrutia por su obra Árboles Petrificados, de donde se desprenden mis dos cuentos favoritos y eh, uno de ellos es del que les quiero hablar hoy. El cuento se llama El huésped. En este cuento corto, de no más de 10 páginas, en realidad es corto, nos enteramos de la vida familiar de una mujer que ha estado casada por varios años. Tiene dos hijos y vive con su familia en lo que ella llama un pueblo a punto de desaparecer.
1: Un pueblo fantasma, como se les conoce también.
2: Exacto, un pueblo fantasma.
1: Como Pedro ¿Sabemos?
2: Páramo. Ajá, ¿qué? Sí. Exactamente, Sí. Como mi única tarea que hice en la preparatoria. <risa> ok. Sabemos sobre su dinámica familiar y, lo más importante, la mala relación que lleva con su esposo, quien no la considera en realidad más que un simple adorno en su casa. Nos habla de su sentir respecto de su matrimonio y, en sus propias palabras, que ella ya no era feliz. El único apoyo que esta mujer tiene en casa es Guadalupe la mujer que le ayuda con el servicio, con la limpieza de su casa, y que vive con su familia en la misma casa junto a su pequeño bebé, Martín. Un día, el esposo de esta mujer, de quien nunca, por cierto, sabemos el nombre, regresa de un viaje, pero aquí viene la sorpresa. No está solo. Con él viene alguien más, o algo, no lo sabemos. Y es ahí donde se nos presenta el huésped. Ahí comienza la pesadilla de esta mujer ya que vive aterrada por este ser que su esposo se niega a sacar de su casa. Por más que ella le ruega, él nunca saca al huésped de su casa y, al contrario, siempre le dice que su reacción es una exageración. Entonces, esta mujer sufre una rutina diaria siendo acosada por el huésped, se siente observada en su propia casa, piensa que en cualquier momento puede ella o sus hijos ser atacados por este terrible invitado. Nos describe escenas de mucha tensión y suspenso, desde cómo el huésped eh, araña la puerta de su habitación intentando entrar para atacar, hasta cómo la observa desde las sombras mientras ella cocina.
0: ¡Ay, qué miedo!
2: Hasta acabamos bien. ¿Cómo va la intriga, chicas?
0: Sí, está interesante.
2: Ok, viene la mejor parte. Todos en la casa viven en la incertidumbre de encontrarlo en los corredores mientras caminan. El miedo se apodera de la familia al grado que la madre no duerme en la noche por cuidar a sus hijos de no ser atacados mientras duermen. El momento de quiebre llega cuando el huésped ataca a Martín, el pequeño bebé de Guadalupe, un día mientras Guadalupe va al mercado. La madre lo descubre y por fin lo enfrenta. Es el único momento donde ella tiene el valor suficiente para enfrentar al huésped. Hasta ese punto de la historia, su relación siempre había sido de eh, agresor y víctima. Entonces, la madre enfrenta al huésped para salvar al bebé. Lo golpea con un palo de madera, aunque al final cae inconsciente. Es a partir de ese momento donde llenas de rabia, las dos mujeres, la madre y Guadalupe, deciden llevar a cabo un plan y dejar el papel de víctimas y tomar acción contra esta cosa que tanto las mortifica. Las mujeres deciden que tienen que matar al huésped pero no habían decidido todavía cómo hacerlo y, por coincidencia, el esposo de la mujer tiene un viaje de negocios y le advierte a su esposa que estará fuera un estimado de 20 días. Las dos mujeres eh, están nerviosas el día que están solas con el huésped porque tienen que llevar a cabo su plan y aprovechan el momento en el que él duerme para encerrarlo en su habitación, sellar la entrada de la habitación y simplemente dejarlo morir de hambre, sed y soledad. Entonces, este ser grita, llora, intenta escapar, ataca la puerta, pero es imposible, está completamente sellado en esta habitación y citando el libro, sobrevivió muchos días, era una mortificación escucharlo intentar escapar, hasta que un día simplemente dejó de gritar. Esperaron dos, dos o tres días más para estar seguras que estaba muerto y cuando el esposo volvió simplemente recibió la noticia de la inesperada muerte de su amigo el huésped.
1: ¿Y tú quién crees que era el huésped?
2: En mi opinión... Eh, la historia es una representación de una familia que sufre un entorno de violencia doméstica con esta sensación de paranoia. No sabes cuándo va a atacar, va a atacar sin razón alguna. La familia siempre se está cuidando de no hacer un ruido drástico para no llamar su atención, de no mencionar su nombre para que no venga. Entonces yo creo que es la intención de la autora hacer una representación sobre la, la violencia doméstica en una familia.
0: Pues me parece como una representación como muy interesante sobre lo que muchas personas viven.
2: Entonces, Exacto. ¿Y tú, Kenia, de qué nos quieres hablar?
0: Iba a, este, iba a decir que mi historia parece un poco más feliz, pero en realidad es que tendrían que leerla. El libro, uno de mis libros favoritos, se llama Donde Habitan Los Ángeles. Es de una escritora también mexicana. Se llama Claudia Celis. Ella nació en Tepexpan, en el Estado de México. Es narradora y profesora de educación preescolar. Entonces, Claudia Celis ha dedicado la mayor parte de su vida a la docencia. Entonces, este libro que escribió tiene un lenguaje muy simple, muy fácil de entender. Y creo que es uno de los libros que me ha hecho reír tanto. Y al mismo tiempo, siempre, o sea, no importa cuántas veces lo haya leído, siempre, siempre... Me hace llorar al final. Ya sé qué va a pasar, pero realmente es que sí me hace llorar. Y vaya que a mí no me gusta llorar. Es un libro muy cortito, según yo. Es de 136 páginas. Y de la misma manera que Juan Rulfo utiliza como un lenguaje bastante coloquial. Porque la historia es, se desarrolla entre San Miguel de Allende, que ahora es uno de los lugares muy populares para los visitantes extranjeros, y Celaya, Guanajuato. Su sinopsis empieza eh, por decir, ¿por qué todos aquellos a los que amamos en la vida tienen que desaparecer? Se pregunta Pancho. Pancho es el protagonista de esta novela, que bueno, Pancho viene, o Panchito, viene del nombre Francisco. Panchito es un niño de aproximadamente seis años que empieza a narrar esta historia y conforme pasan los años, pues va cambiando el tipo de situaciones que que va viviendo. Aunque si me lo preguntan, creo que uno de los principales protagonistas también es su tío Tacho. Es una novela corta que cuenta la historia de este niño que por azares del destino tiene que crecer con sus abuelos a partir de los seis o siete años hasta su edad adulta, hasta que termina la universidad. Y en cada uno de sus cortos 42 capítulos hay un pequeño mensaje o una reflexión. Me viene a la mente en este momento uno donde creo que tenía como cinco pesos para cortarse el, el pelo. Y su tío Tacho le dice como, Panchito, yo le cobro dos pesos y se lo corto. Y con los tres pesos que le sobran, pues puede comprarse otras cosas. Total que le terminó cortando el pelo como el santo favorito de su esposa. Santo Tomás de Aquino. Ajá, Santo Tomás de Aquino, que creo entonces que el santo este tiene como un... Una calvita en el centro de la cabeza y un peluquín. Y la tía se espanta mucho. Me agrada mucho porque retrata de manera casi exacta a un abuelo o abuela de hace como 30 o 35 años que esta generación milenial aún tuvo la oportunidad de conocer o convivir con ese tipo de abuelos. Son los típicos abuelos que se desviven por los nietos y sin embargo son importantes para ellos, como los buenos modales, el respeto hacia la familia al principio me parecía un poco agresivo el o sea me parecían un poco como agresivos los métodos del tío Tacho pero conforme pasan los años y las páginas creo que cada vez es más reflexivo no es necesariamente compasivo de cuáles son sus métodos de enseñanza pero sí lo hace en aras de que sus seres queridos aprendan a reflexionar.
2: Entonces, eh, toda esa dureza de su método es con una buena intención.
0: Sí. Para que
2: tengan un aprendizaje.
0: Sí, tanto desde que un día van a una nevería y una sobrinita les pregunta como, le pregunta, tío Tacho, ¿podemos comprar nieves? Y él dice sí. Y entonces todos los niños piden nieves y de repente regresa el tío Tacho y dice como, ¿por qué él se metió a hacer alguna cosa con alguien más? Y cuando regresa, les dice como, ya vámonos. Y la niña dice como, pero tío, no va... ¿no va a pagar usted las nieves? Y entonces, ¿cómo? No tienen dinero para pagar las nieves, pero usted nos dijo que sí podíamos pedirlas. Y él así como, pues sí, porque no había nada que se los impidiera. <risa> pero, <risa> entonces... Ok,
1: estoy interesada en cómo terminó. Yo,
2: yo sé que las descripciones de libros no es la experiencia de leer un libro, pero ahora odio al tío Nacho.
1: Tío Tacho. Al tío Tacho. ¿no? Tacho. Tío Nacho ¿Tacho? es el del pelo. <risa> pero sí. Si Será que los pusieron a lavar los trastes para
0: que no. Pues el tío Tacho ver, tenía todavía. un chofer. Tenía un chofer que se llama... Ah, la verdad es que no me acuerdo cómo se llama, pero le decían Lino Pirnos. y la Una historia. Duda. Dime.
2: El tío Tacho tenía un chofer y no pudo pagar las nieves de su sobrino.
0: Básicamente la lección... Ahí, ahí voy. Eh, tenía un chofer porque él era un médico y antes había sido, creo que presidente municipal de San Miguel de Allende. Y coincidentemente el día de las nieves le acababa de pagar su salario a, a Lino, su chofer. Entonces él les prestó dinero a los sobrinos. En realidad creo que el objetivo de, de esa parte de la historia era como, como enseñar que las personas no debemos asumir solamente porque te dicen como si sí, puedes hacer esto. Entonces tal vez poner todo en orden antes de hacer algo.
2: Ok, creo te, que... creeré, te creeré que tío Nacho tenía buenas intenciones. Tío pero... Tacho. Oh. <risa> <risa> Perdón. Ajá. Te creeré que el tío Tacho tenía buenas inte intenciones, pero no me cae bien, no me agrada.
0: A mí la verdad es que se me hacen como bromas relativamente inocentes. O sea, como puso a sudar a sus sobrinitos, nietos, un ratito. Pero, y por ahí del final de la historia creo que viene la parte más triste. Me gustaría, me gustaría spoileárselas, pero preferiría que mejor ustedes lean y me cuenten. Y también ustedes... Amiguitos, colegas, este, si pueden leerlo. Es un libro que van a leer como en dos horas, tres horas. Entonces ya me contarán qué les pareció el libro.
1: Ok, sería cuestión de leerlo para si después decirte Exacto. cuál es la crítica.
2: Yo creo que eh, a raíz de la grabación de este episodio, el reto será leer los, los libros de ustedes. Porque no conozco ninguno de los dos. Entonces después podríamos hacer un episodio sobre nuestras opiniones de los libros leídos.
1: <risa> es una muy buena idea probablemente aunque... hay que darnos un mes
2: <risa> pero Exacto. sí
1: me parece bien formando nuestro club de lectura Exacto. en
0: 3, 2 <risa> <risa> bueno entonces con esta historia concluimos espero que este eh, episodio no sea tan largo pues como siempre muchísimas gracias Kike, Sayuki
2: gracias ¿No? a ti
1: Gracias y también a quienes nos escuchan.
0: Dentro de un mes espero, ya espero estén listas esas reseñas. Por favor, por favor, si leen el libro, grábense al final cuando empiece, antes de empezar a llorar.
2: Ok. Yo lloro muy feo.
0: No importa, no importa. Muchísimas gracias. Entonces, hasta la próxima. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este episodio de su podcast Mexicanidades aquí ahorita. No olviden suscribirse si les gustó. Cuéntenos si leyeron o tienen ganas de leer alguno de los libros que les comentamos. No olviden dejarnos sus dudas, comentarios en el canal de YouTube, en Spotify, en Apple Podcast. Nos vemos o nos oímos en el próximo. Bye. tururu